0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diesen Freitag. Es ist der 5. April und das Wochenende befindet sich bereits in Sichtweite. Ich glaube, ich habe es da hinten schon gesehen und was ich vor allem gesehen habe, jede Menge Sonne. Wenn es ums Geld geht, sind wir Deutsche ein bisschen empfindlich. Wir hätten an der Spitze der Europäischen Notenbank nur zu gerne einen, der nicht dauernd an der Notenpresse steht, der Fleiß und Leistung als ökonomische Kategorien akzeptiert, der darauf achtet, dass Risiko und Verantwortung auch bei den Banken nicht permanent entkoppelt werden. Kurz gesagt, wir hätten gern einen wie ihn. Ich glaube einfach, dass die Länder, die wirtschaftlich auseinanderdriften und vor allem diejenigen, die etwas schwächer dastehen, mehr Anstrengungen übernehmen, unternehmen müssen, damit es dort wirtschaftlich besser läuft. Das ist eine Aufgabe der Wirtschaftspolitik und nicht der Geldpolitik. Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident, der ja heute schon dem obersten Führungsgremium der Europäischen Zentralbank angehört, hat wieder gute Chancen, die Nachfolge von Mario Draghi anzutreten. Denn... Die Franzosen wollen offenbar lieber den EU-Kommissionspräsidenten besetzen, womit Angela Merkel im Mai nach der Europawahl einen Wunsch frei hätte. Und Jens Weidmann wäre auch ihr Wunschkandidat zu Recht, denn er ist zweifellos ein Ökonom, der Kompetenz nicht nur ausstrahlt, sondern besitzt. Ihm glaubt man das, wenn er sagt, Der Euro selbst ist stabil, ist eine gute Währung und insofern glaube ich, kann man sagen, das ist durchaus ein Erfolg gewesen. Unsere Themen heute. Barack Obama ist wieder in Deutschland. Aber was ist seine Botschaft? Mehr dazu gleich. Die Aktie der Commerzbank steigt und die der Deutschen Bank fällt. Was ist da denn los? Unsere Börsenreporterin klärt uns gleich auf. Eine neue deutsche Protestbewegung marschiert gegen die Klimapolitik, gegen Upload-Filter und gegen die Mietpreisexplosion sowieso. Radikalismus löst keine Probleme, sagt der Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, Erik Guja. Er protestiert gegen die Protestierer.
1: Das ist einfach Heuchelei oder Populismus. Wir müssen uns doch fragen, wie kommen wir von Forderungen, die sympathisch, aber unrealistisch sind, zu einer Politik, die realistisch etwas verändert.
0: Der Rüstungsetat der Bundeswehr ist in die Kritik geraten. 2% vom Bruttosozialprodukt fordern die Amerikaner und fordern auch die Konservativen. Die Linken und die Grünen und auch viele in der SPD finden, das, was wir heute für die Bundeswehr ausgeben, deutlich weniger als die 2%, ist genug. Dazu gleich zwei sehr konträre Meinungen. Außerdem, die Bahn hat schon wieder Probleme, diesmal ist es eine Schweißnaht. Die NATO feiert noch immer ihren 70. Geburtstag. Und Deutschland feiert nicht so richtig mit. 2% des Bruttoinlandsproduktes, also unseres gemeinsam verdienten Wohlstandes, sollen für die Verteidigung ausgegeben werden, fordert die NATO von ihren Mitgliedstaaten. Und so hat es Angela Merkel auch dem Donald Trump versprochen. Allerdings nur sieben der 29 NATO-Staaten haben dieses Ziel im vergangenen Jahr auch erfüllt. Aber vor allem Deutschland steht am Pranger, zumindest an Trumps Pranger. Aktuell liegen die Verteidigungsausgaben hierzulande nur bei 1,2 Prozent. Und der Verteidigungsetat könnte relativ sogar sinken und nicht steigen, wenn die Wirtschaft weiter wächst und die sehr sparsamen Haushaltspläne von Olaf Scholz Wirklichkeit werden. Aber die Frage aller Fragen lautet ja, sollen wir wirklich 2% unserer jährlichen Wirtschaftskraft für das Militär ausgeben? Ja oder nein? Ist diese Bundeswehr das Geld auch wert, dass wir in sie investieren? Ja oder nein? Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Heike Hensel ist gegen jede Zusatzausgabe für den Rüstungsetat Sie ist sogar für die Abschaffung der NATO, für die sie im Deutschen Bundestag warb. Wir sehen keinen Grund zu feiern. 70 Jahre NATO sind genug. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges und hätte, wie der Warschauer Pakt nämlich, aufgelöst werden sollen. Nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation erhofften sich viele Menschen, mehr Entspannungspolitik und einem gemeinsamen Haus Europa. Gorbatschow hat es immer wieder vorgeschlagen. Doch leider kam es ganz anders. Die NATO blieb als ein alleiniges Militärbündnis bestehen und wurde nun zu einem global agierenden Kriegsbündnis umgebaut. Wir halten das für eine katastrophale Fehlentwicklung, die dringend geändert werden muss. Völlig konträr argumentiert Henning Otte erst, der verteidigungspolitische Sprecher von CDU, CSU, im Deutschen Bundestag und erst ausgebildeter Reserveoffizier. Für den Morning Briefing Podcast haben wir seine Position festgehalten.
2: Ich bin für die Einhaltung des 2%-Ziels, weil wir bereit sein müssen, in die Sicherheit zu investieren. Deutschland hat sich dazu verpflichtet und unsere Bundeswehr profitiert davon. Wir feiern 70 Jahre NATO. Die NATO ist der Garant für Frieden und Freiheit. Aber um uns herum spannt sich ein Krisenbogen sodass wir bereit sein müssen, als Deutschland mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen, dass das transatlantische Bündnis weiter gestärkt wird, aber wir wollen den europäischen Anteil daran erhöhen. Wir müssen investieren in die Modernisierung und Ausstattung unserer Truppe. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr leisten jeden Tag einen herausragenden Dienst für unser Land und sie brauchen die gesellschaftspolitische Rückendeckung. Und sie brauchen am Ende des Tages mehr Geld, um ihren Auftrag auch erfüllen zu können.
0: Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir, wir sind hier,
1: wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft
0: klaut. Die Jugend wird wieder rebellisch. Sie protestiert, zum Beispiel gegen die Klimapolitik der Regierung. Mal sanft und in ausgesprochen gutem Englisch,
3: We will make sure that they will not get away with it anymore. We are striking because we have done our homework and they have not.
0: Und gern auch laut, melodramatisch und schrill vor lauter Ungeduld.
3: mit ihrem Fieber
0: Protestiert wird aber auch gegen den Upload-Filter der EU-Kommission. Und am Wochenende startet die große Unterschriftenaktion zur Enteignung einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft. Eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner findet das richtig gut so und angemessen ohnehin, wie der Tagesspiegel in einer Umfrage jetzt herausfand. Kein Wunder, die Mietpreisexplosion und die Wohnungsnot in den großen Städten sind das neue soziale Thema Nummer eins.
2: Ganze Stadtteile werden für Leute mit weniger Geld unerschwinglich. Was als Wohnungsbauoffensive vom Senat groß angepriesen ist, im Wesentlichen eins: ein Geschenk an das Immobilienkapital.
0: Und dennoch: es lässt sich nicht bestreiten, der Protest radikalisiert sich. Und dieser Populismus kommt nicht von rechts, er kommt eher von links. Und Erik Guja, der Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, finde das bedenklich. Nein, er findet das falsch und hat deshalb in einem flammenden Artikel auf Seite 1 seiner Zeitung die neue linksalternative Protestgeneration sich vorgeknöpft. Radikalismus, schreibt er, löst keine Probleme. In ganz großen Buchstaben hat er das quer über die ganze Zeitungsseite geschrieben. Schon beim Lesen war die Erregung des Bürgers Guja zu spüren. Ich habe ihn angerufen und mit ihm über seine Thesen gesprochen. Herzlich willkommen beim Morning Briefing Podcast. Den Chefredakteur der neuen Zürcher Zeitung begrüße ich. Hallo, Erik Guja.
1: Danke, Steingart.
0: Sie haben einen flammenden Artikel auf Seite 1 quer über die ganze Zeitung geschrieben. Radikalismus steht da, löst keine Probleme. Was hat Sie zu diesem Aufschrei motiviert?
1: Die Klimaforderungen der Klimademonstranten haben mich dazu ähm, motiviert. Einerseits haben wir alle Verständnis, wahrscheinlich sogar Sympathie für die jugendlichen Demonstranten, die für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite sind die Forderungen eben so radikal, dass sie wahrscheinlich nie umgesetzt werden und man sich dann wirklich fragen muss, ähm, ja, bringt uns das weiter? Ich glaube, das wird uns nicht weiterbringen.
0: Die Kanzlerin hat ja diese Demonstrationen, obwohl sie in der Schulzeit stattfinden, jetzt begrüßt, mehrfach schon begrüßt. Sie als Chefredakteur sagen, nein, das geht zu weit. Was genau stört Sie an diesen Fridays-for-Future-Protesten?
1: Zum Beispiel... Bei den Demonstranten gibt es ja Wissenschaftler, die sie unterstützen. Sie nennen sich Scientists for Future. Und da heißt es in deren Manifest, wir verändern unsere Ernährungs-, Mobilität- und Konsummuster grundlegend. Das tun weder die Deutschen noch die Schweizer. Wir diskutieren seit 30 Jahren über Klimaschutz, seit der Konferenz von Rio 92. Und im gleichen Zeitraum sind unsere Autos immer größer immer breiter und immer PS stärker geworden. In dem gleichen Zeitraum haben wir immer mehr Flugreisen gemacht. Das Fliegen ist in den letzten 30 Jahren deutlich billiger geworden. Niemand, glaube ich, wird wirklich auf seine Ferien in der Karibik verzichten, nur weil solche Klimaforderungen erhoben werden. Das ist Völlig unrealistisch geht an unseren Konsumgewohnheiten vorbei und selbst wenn wir als Europäer es machen, ich glaube nicht, dass sich in den schnellen Ländern, in China, in Asien, die aufstrebende Mittelklasse, die jetzt gerade mal so etwas hat wie Wohlstand, dass die sagen wird, okay, wir verzichten darauf.
0: Nun waren wir beide, Herr Guia, ja auch mal jung. Ist es nicht das Privileg von jungen Leuten, auch radikale Forderungen zu erheben? Denn der Sachverhalt selber ist ja empörend, dass Politiker auf großen Konferenzen Klimaziele definieren, die sie dann selber nicht im Entferntesten einhalten. Und genau dagegen demonstrieren ja die jungen Leute. Die Frage ist doch jetzt nur, wie geht man damit um, dass Politiker das Volk, naja, man kann sagen, ein Stück weit betuppen.
1: Ich habe ja auch gar nichts gegen die Demonstranten. Wo mir dann allerdings die Sympathie fehlt, ist, wenn die Bundeskanzlerin einerseits die Demonstranten gegen ihre Klimapolitik lobt, aber auf der anderen Seite natürlich keine Klimapolitik betreibt, die in Richtung dieser Forderungen geht. Das ist einfach Heuchelei oder Populismus. Wir müssen uns doch fragen, wie kommen wir von Forderungen, die sympathisch aber unrealistisch sind, wie kommen wir hin zu einer Politik, die realistisch etwas verändert. Und das zweite, noch viel wichtiger ist es, Europa alleine kann ja in dieser Frage überhaupt nichts ausrichten. Europa ohne Russland produziert irgendwie zehn Prozent des jährlichen Treibhausausstoßes, die Bundesrepublik zwei Prozent, die Schweiz 0,1 Prozent. Also wir werden das Klima alleine nicht retten. Wir müssen schauen, dass es eine internationale Politik gibt, die eben die Chinesen mitnimmt, die Inder mitnimmt, die die widerstrebenden USA mitnehmen. Das ist die entscheidende Herausforderung, denn an uns wird die Klimaproblematik nicht gemessen.
0: Sie bringen ja ein Stichwort in die Debatte ein, marktwirtschaftliche Instrumente. Wie, Herr Guja, kann das funktionieren? Was genau schwebt Ihnen vor? Wie kann die Marktwirtschaft dabei helfen, das von ihr selbst mitverursachte Problem, denn jeder führt seinen Lebensstil, wieder zu begrenzen oder vielleicht sogar zu lösen?
1: Mit dem einfachsten Mechanismus, den die Marktwirtschaft kennt, nämlich mit dem Preis. Man muss CO2-Emissionen, verteuern Und das funktioniert zum Teil auch schon immer besser, muss man sagen, zum Beispiel bei den ähm, Emissionszertifikaten, die gehandelt werden können in Europa. Und dort sehen wir, wie diese Zertifikate in, den letzten, in der letzten Zeit deutlich teurer geworden sind. Es wird also für, zum Beispiel für Kraftwerke teurer, CO2 zu emittieren. Und wenn es dann eines Tages zu teuer ist, dann wird man dieses entsprechende Kraftwerk abstellen. Oder man wird schauen, dass man irgendeinen anderen Weg findet, um CO2 einzusparen. Also der Preis ist wichtig. Es muss Lenkungsabgaben geben. Es muss natürlich so auch so Sachen geben wie Road Pricing. Ich weiß, ein ganz heikles Thema, vor allen Dingen in Deutschland. Was für ein Ding? Was für ein Pricing? Road Pricing. Sie müssen vermehrt für die Straßen, die sie benutzen, entsprechend bezahlen. New York will es auch einführen, dass sie, wenn sie in die Stadt hinein wollen, müssen sie dafür zahlen. Ähm, Das ist extrem unbeliebt. Aber das sind die Mechanismen, mit denen sie wirklich etwas ausrichten können. Und dann ist immer die Frage, haben sie die Akzeptanz der Bürger? Denn wenn am Schluss die Bürger an den Wahlurnen oder bei uns in der Schweiz auch noch mit Abstimmungen Nein dazu sagen, dann ist natürlich alles nichts wert. Also sie müssen dafür werben, dass zum Beispiel so etwas wie die Bepreisung von Straßen, dass die Leute das akzeptieren.
0: Wie ist es mit der Bepreisung von dicken Autos und von Flugreisen? Denn über den Preis vermittelt findet ja eine ökonomische Vernunft statt. Der Diesel wird in Deutschland bezuschusst. Ich verhalte mich, so war es bislang, vernünftig, wenn ich einen Diesel gekauft habe. Die Flugreisen sind extrem günstig geworden. Ich verhalte mich ökonomisch, wenn ich möglichst in den Urlaub fliege. Was ist mit diesen konsumgebundenen Preisen? Müssten die auch durch einen Aufschlag verteuert werden?
1: Natürlich müssten die verteuert werden. Natürlich müsste man den Sprit verteuern. Und auch für Flugreisen. Aber da müssen sie die Zustimmung der Leute haben. Und bei Flugreisen nützt es ja auch wiederum nichts, wenn zum Beispiel nur Deutschland und die Schweiz das teurer machen. Wenn dann die Fluggesellschaften irgendwo in, ich sag mal, in Russland ihren Sprit ganz billig einkaufen können, ihr Kerosin, dann werden sie es dort tun. Also solche Sachen, gerade bei den mobilen Flugzeugen, müssen sie sich natürlich absprechen. Aber
0: ich fasse zusammen, äh, Herr Guja, Sie schlagen vor, marktwirtschaftliche Instrumente, Sie schlagen vor, die Preise auch deutlich äh, zu verteuern, um diese Lenkungswirkung, eine vernunftgebundene Verhaltensweise äh, zu stimulieren. Müsste nicht, wenn ich das zusammennehme, über Ihrem Artikel eigentlich stehen, Radikalismus löst unsere Probleme, denn Ihr Denken ist doch nicht weniger radikal, im Grunde genommen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es so radikal ist, weil ich ja sage...
0: Radikal äh, marktwirtschaftlich.
1: Ja, ich sage einfach nur, es muss teurer werden, aber man muss die Leute auch mitnehmen. Diese zwei Bedingungen gehören zueinander und es genügt nicht einfach nur irgendwelchen Demonstranten zu applaudieren. Wir alleine werden es nie machen, nie sozusagen das Problem lösen können, weil über ein Thema haben wir noch gar nicht geredet. Das ist die Bevölkerungsentwicklung. Wenn es dabei bleibt, dass alle zwölf Jahre eine Milliarde Menschen dazukommt, dann frisst die Vergrößerung der Weltbevölkerung alles auf, was wir an Klimaschutz in Europa und in der entwickelten Welt erreichen.
0: Sie wollen uns aber nicht mit dieser Apokalypse jetzt entlassen, oder?
1: Das ist keine Apokalypse, (lacht) das ist Realität. Wir sehen ja, wie sich die Bevölkerung weltweit entwickelt. Und natürlich werden diese Leute auch CO2 emittieren, indem sie sich ernähren, indem sie Wärme brauchen, Energie brauchen, Arbeitsplätze wollen. Das ist doch keine Apokalypse. Es genügt doch wirklich nicht, dass wir uns die Welt schön malen, sondern wir müssen uns diese Probleme anschauen. Und dann heißt es die Frage, Ja, wie können wir klimaschonende Technologien in dem, was wir früher mal die dritte Welt genannt haben, die können wir sie dort zum Beispiel fördern. Dem müssen wir uns stellen, wenn wir das nicht hinkriegen, nützt alle alle radikalen Forderungen überhaupt nichts.
0: Dann bedanke ich mich für unser Gespräch und hoffe, dass es anders kommt. Ich danke Ihnen auch. (lacht) Er ist wieder da. Barack Obama, er kommt immer wieder gern nach Deutschland. Er war nach seiner Amtszeit als Präsident auf dem Kirchentag. Er war in Baden-Baden, hat einen Medienpreis entgegengenommen. Aber unvergessen ist natürlich seine Rede an der Berliner Siegessäule, bevor er überhaupt Präsident wurde.
2: People of Berlin and people of the world. The scale of our challenge is great. The road ahead will be long. But I come before you to say that we are heirs to a struggle for freedom. Let us remember this history and answer our destiny and remake the world once again. Thank you, Berlin. God bless you.
0: Gestern Abend bei gekommen, um vor 14.000 Menschen in Köln zu sprechen gegen ordentliches, dreistelliges Eintrittsgeld. Also, was hat sich verändert? Na, zunächst, der Präsident gehört nicht mehr allen, sondern denen, die zahlungskräftig sind. Und was noch in seinem Leben zum Beispiel? Naja, er hat erst mal ausgeschlafen, nachdem er nicht mehr der erste Mann Amerikas war.
2: Michelle
0: er sprach gestern Abend in Köln von den Schwierigkeiten, sich wieder in den Alltag einzufinden. Zum Beispiel war da die Sache mit der Kaffeemaschine.
2: Well, do is, um,
0: Und er bedauerte, dass sein Nachfolger, den er gar nicht beim Namen nennen musste, das Pariser Klimaschutzabkommen, das er unterzeichnet hatte, nun verlassen hat. Er Obama setze in Sachen Klima daher auf die Jugend. Zitat, ihr werdet euren Großvater niemals darüber entscheiden lassen, sagte er, was ihr anzieht oder welche Musik ihr euch anhört. Aber ihr lasst ihn darüber entscheiden, was mit der Umwelt geschieht, in der ihr leben werdet? Der Applaus und die Unterstützung der Anwesenden war ihm sicher. Wir lernen, Obama ist biologisch zehn Jahre älter als damals vor der Berliner Siegessäule. Aber politisch ist er ganz der Alte. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schauen an der Wall Street vorbei. Einen schönen guten Morgen, Sophie in New York.
3: Hallo Gabor.
0: Gestern war ja einiges los an der Börse, vor allem bei den Banktiteln. Die Deutsche Bank fiel und die Commerzbank ist gestiegen. Was, Sophie, ist da los?
3: Ja, die Commerzbank hat offenbar einen zweiten Käufer in der Hinterhand. Das berichtet die Financial Times. Sollte es mit der Deutschen Bank also nichts werden, will offenbar die italienische Bank Unicredit für mehrere Milliarden Euro bei äh, Teilen der Commerzbank zuschlagen. Im Falle, dass die Unicredit den Zuschlag bekäme, würden die Kommerzbankteile mit der Deutschen hypo zusammengelegt werden. Die ist bereits im Besitz von Unicredit. Sitz wäre in Deutschland und die Börsennotierung weiterhin in Frankfurt. Es hieße aber trotzdem, dass natürlich ein ausländisches Institut Kontrolle übernehmen würde und nicht, wie von der Bundesregierung angedacht, ein heimischer Bankenriese entstehen würde. Und die müsste natürlich als größter Aktionär auch noch Zustimmen. Die Commerzbank-Aktie stieg etwa 3%, die Deutsche Bank-Aktie fiel knapp 1% hier in New York. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass jetzt schon andere am Misserfolg der Bahn mitarbeiten. Was für ein teuflisches Teamwork. Die Bahn wird vorerst keine der neuen ICE-4-Züge vom Hersteller annehmen. Denn bei Siemens und dessen Subunternehmer Bombardier gibt es Fertigungsfehler. Bei diesen Zügen, die Schweißnähte sind unsauber gezogen. Angeblich nicht sicherheitsrelevant, aber vorsichtshalber soll alles nachgebessert werden. Die Passagiere können derweil auf dem Bahnsteig ein bisschen warten und, sagen wir, die Frühlingsluft genießen. Und der Vorteil ist ja unbestreitbar, bei Zügen, die nicht fahren, kann es keine Verspätungen geben. Es handelt sich, das nur nebenbei, um den größten Auftrag, den die Bahn je vergeben hat. Na dann. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende. Im Zweifel, ohne Bahn, aber vielleicht mit dem Fahrrad. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.